0: Hey, ha llegado el momento de hablar sobre marketing online, funnel y automatizaciones de una forma diferente, más desenfadada, cruda y honesta. Funnel Rock, una cita semanal con el mago del kung fu Antonio Ortega. Bueno, bienvenido de nuevo a Funnel Rock. Hoy quiero hablarte de algo que podemos llamar slow spending en <risa> Bueno, eh, para ponerte un poco en contexto quiero básicamente, ¿vale? Por qué te quiero hablar de esto. Pues mira, desde que empezó, sobre todo esto de la pandemia, el confinamiento y demás, ha habido muchísima gente que se está mmm, volcando o trasladando al mundo digital. ¿no? Y eh, en mi caso he recibido muchísimas solicitudes, eh, casi, te podría decir, casi a diario, ¿no? <risa> de personas que quieren hacer eh, su primera incursión en el mundo digital y quieren hacer un super lanzamiento, quieren hacer, eh, digamos, cosas muy grandes para los que creo que no están preparados, ¿vale? Y quiero hablarte a lo largo de todo el, el, el podcast de hoy, quiero hablarte de, de digamos, del de proceso que creo que, que es el adecuado ¿Y, y por qué es así, ¿no? Y, y por qué este, este emprender a saco, digamos, y emprender a, a, o querer hacer lanzamiento enorme el primer día, creo, bueno, bajo, bajo mi humilde opinión, creo que no es buena idea. ¿Por qué te digo que no es buena idea? Porque, claro, a todos nos gusta ganar dinero, a todos nos gusta... Eh, Hacer, nos gustaría hacer un lanzamiento ¿no? y, y facturar pues, lo que facturan ya muchos eh, emprendedores digitales de referencia que tenemos aquí en España. Eh, ya sé, ¿no? Eh, no, no, no voy a decir nombres, pero eh, hay muchos que ya, eh, eh, incluso ellos mismos, dicen que facturan uno o dos millones de euros sin demasiado problema cada vez que hacen un lanzamiento. El gran problema de esto vale, es que vemos esos grandes lanzamientos y pensamos que... No sé, desde fuera parece que ese gran lanzamiento ocurre simplemente eh, porque sí. Que digamos que no hace falta ningún tipo de inversión y habitualmente <ríe> para hacer un lanzamiento de un millón de euros te tendrás que gastar medio millón de euros o incluso un poco más en publicidad, infraestructura y demás. Entonces, eh, no puedes asumir un gran lanzamiento el primer día que emprende o la primera semana. Y sobre todo porque hay ciertos procesos, ya no eh, solo a nivel de, de preparatoria, ¿no? que necesitas preparar muchas cosas, sino que eh, bajo mi punto de vista necesitas testear que lo que tienes funciona. No puedes hacer un gran lanzamiento, hacer una inversión enorme... Y sin, sin testear lo que tú tienes, sin testear tu producto, sin testear que, que, que tu mensaje es el correcto. Hay mucha gente que, que me dice, oye, yo quiero hacer un webinar, pero voy a hacer un webinar, voy a invitar o voy a invertir eh, 3.000 euros en publicidad y voy a meter a no sé cuántas personas. Digo, ¿pero tú has hecho un webinar alguna vez? No, no he hecho un webinar. No. Tenemos que saber que las primeras acciones que hacemos de cualquier cosa, sea de un webinar, sea de cualquier acción de venta que hagamos, no suelen funcionar. No suelen funcionar no porque lo hagamos mal, sino porque hay muchísimas cosas que pulir. Pero muchas cosas que pulir. Entonces no podemos o no debemos ¿vale? lanzarnos a hacer una gran inversión porque tiramos una moneda al aire. Puede salir bien o no. ¿Vale? Sin embargo, si hacemos un, un, un lanzamiento quizás ¿no? un poco más progresivo, hacemos, eh, vamos haciendo pequeños lanzamientos, ¿no? cada, eh, cada vez uno más grande que el otro, y vamos afinando. Oye, si al final yo voy a utilizar un webinar en mi lanzamiento, ¿no? porque voy a hacer, por ejemplo, pues, el pues, un Launch fórmula, o voy a hacer un, un congreso virtual, por ejemplo, para hacer mi lanzamiento, y ahí voy a utilizar un webinar que va a ser el, el, el eje principal, digamos, de mi estrategia de venta, ¿cómo voy a hacer el primer webinar ahí? Tendré que testarlo antes, tendré que ver si el webinar realmente funciona. No vaya a ser que yo esté haciendo una estrategia enorme que esté invirtiendo un montón de pasta y cuando llegue ahí el webinar, cuando, eh, resulta que no lo he testado antes, no funciona bien y a mitad del webinar la gente se va. Porque he dicho algo que no le ha gustado entonces todo esto tienes que tenerlo en cuenta y sobre todo disfrutar del momento vale disfrutar de esas pequeñas victorias que vamos eh, digamos haciendo un como te decía antes no para bajo mi punto de vista lo ideal es hacer un lanzamiento un poco más escalonado si ya tiene algo de lista si ya tiene pues vamos a hacer eh, un pequeño lanzamiento a nuestra lista vamos a elegir personas no a, a, si tengo un producto vamos a hablar con personas que tengo más confianza que creo que les puede servir y voy a Vendérselo, pero venderle la idea, venderle, oye, mira, estoy haciendo esto, ¿qué te parece? ¿Estarías dispuesto a pagar? Págame, aunque sea una cantidad inferior, ¿no? es el, Esos lanzamientos beta que, que llamamos. Y, y con eso empezaremos a, a ver si realmente nuestro producto tiene, tiene aceptación, si lo estamos enfocando de la manera correcta y demás. Y luego vamos a ir creciendo, pero vamos a ir creciendo con una, con, con una idea validada. Es, de verdad, muy muy arriesgado hacer nuestros primeros lanzamientos, nuestras primeras entradas en el mundo digital de una manera eh, tan suicida, me atrevería a decir. Porque es verdad, te lo digo en serio, te lo juegas todo a una carta. Si haces un gran lanzamiento de esta manera, haciendo una gran inversión y demás, te lo juegas todo a una carta. Y me, me asusta, de verdad, me asusta mucho el montón de personas que que se acercan diariamente a mí para, para ayudarlos con estos grandes lanzamientos. Oye, yo eh, acabo de entrar en el mundo digital, no tengo, prácticamente no tengo web, prácticamente no tengo, no tengo nada, pero quiero hacer un gran lanzamiento. O tengo mi, mi web muy descuidada, eh, ahora con esto del confinamiento, con todo esto, eh, estoy empezando a, a volver a retomar un poco la actividad... Y como, como, digamos, mi, mi negocio que, que me sustentaba hasta ahora, mi negocio físico que me sustentaba hasta ahora, está fallando por la situación. Voy a hacer un gran lanzamiento, pero, pero no tiene. ¿Vale? No tiene esa capacidad, digamos, de. de o esa confianza adquirida que necesitamos para, para tener un lanzamiento. Y sobre todo, no tiene la experiencia que hay que tener alrededor de esto. Esto quiero que, lo, quiero que te quede muy claro. Necesitamos, no solo podemos eh, tener ese producto, ¿no? que, que tú puedes pensar que es maravilloso, pero necesitamos testarlo en el mercado. Necesitamos que esto, eh, digamos, sa eh, saber a ciencia cierta que funciona, que nuestro producto se entiende, que nuestro producto es eficaz para poder lanzarlo al mercado. Y de verdad te lo digo, tiene eh, es que si no... De verdad, estás jugando prácticamente una ruleta rusa. Que puede funcionar o puede que no. Y si no funciona, vale, tienes prácticamente la misma. Estás jugando con la suerte. Y en un negocio, amigo mío, no podemos jugar con la suerte. Tenemos que testar, tenemos que ser... estar seguros de que lo que estamos haciendo funciona. Porque esa seguridad que nosotros podamos tener se transmite. ¿Vale? Y estoy eh, ya un poco, digamos, no sé, abrumado o, o, o quizás también un poco harto de ver lanzamientos que no están funcionando y dicen que... Eh, he escuchado a muchas personas, oye, es que la estrategia de webinar no funciona, o es que la estrategia de la fórmula no funciona, o es que hacer esto no funciona. No es que no funcione, es que no puede hacerlo a la carrera. Tienes que entender que dentro de una estrategia de, de marketing, no dentro de, de una estrategia de venta para tu negocio, todo tiene que estar muy bien pensado, muy encajado, ¿vale? Y tenemos que intentar no dejar nada al azar. Y si es tu primer webinar, por ejemplo, eh, por el amor de Dios, busca personas que... que mmm, Pocas personas, no hacer un webinar pequeñito, hacer un webinar donde tú mantengas el control. No metas 2.000 personas dentro de un webinar que pierdes el control rápidamente y que te va a abrumar muchísimo y que seguramente eh, un webinar no que no tengas testado y has quemado ese cartucho ya para esas personas. Porque cuando tú vayas a hacer un, un nuevo webinar, para esas personas recordarán la experiencia que tuvieron en el webinar anterior. Y eh, seguramente o no asistan, o si asisten, asisten con, con una idea preconcebida, ¿no? con cosas que, que no nos interesa Entonces, no quemes tus cartuchos a la primera. vale Yo sé que este podcast puede eh, ser quizá un poco en tono de, de regaño, <ríe> si, te, si, si me apuras. Pero es que de verdad, últimamente estoy recibiendo un... un están creciendo las solicitudes de, de este tipo de... Oye, yo, yo entro, yo quiero facturar mucho, yo quiero... Pero aquí hay un proceso, ¿vale? Y es verdad que puede hacer cosas, puede hacer grandes lanzamientos a la primera, pero hay que trabajarlo mucho. Y no podemos hacer eh, un gran lanzamiento con medios o con pocos medios, incluso con poco tiempo, ¿vale? Cuando me refiero a los medios me refiero sobre todo al, al tiempo, porque tú tengas... ...otro trabajo, porque tenga otra parte... ...y entiéndeme, no quiero... ...como te decía, no quiero que suene, suene a regaño... ...pero sí quiero que entienda... ...que el trabajo... ...que hay detrás de un lanzamiento... ...quiero que entienda... ...toda la preparación, y no solo la preparación técnica... ...sino una preparación estratégica... ...de verdad, estoy... Eh, ...parece que... ...hacer un webinar, por ejemplo es solamente eh, yo me siento ahí delante y cuento mi historia y luego hago la venta y ya está. No es así. vale. Un webinar que, que suele ser una estrategia, eh, como te decía, una estrategia base, no, un eje principal dentro de cualquier estrategia de email marketing, ¿no? si hacemos un PLF, eh, un product launch formula, perdón, un lanzamiento de esta manera, eh, estamos utilizando un webinar o lo ideal es que utilicemos un webinar si hacemos un, un congreso virtual, vamos a utilizar un webinar, en la gran mayoría de estrategias que utilizamos en, en marketing digital, nos nutrimos del webinar. Y si no es del webinar en su totalidad, vale, un webinar como tal, sacamos la esencia del webinar, troceamos seguramente el webinar y eh, ejecutamos. vale, Ese webinar, aunque no sea de forma, digamos, en directo, no sea eh, del tirón, sino que vamos haciendo trocitos de ese webinar y utilizando la estructura de webinar. Por eso necesita de alguna manera entender cómo funciona el webinar. Y el webinar, repito, no es yo me siento ahí eh, doy una super masterclass y después me hago una venta. No es así. El webinar está totalmente pensado, vale, como cualquier estrategia, como te decía, de, 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 de marketing digital o de marketing en general. Cualquier estrategia debe estar perfectamente pensada, perfectamente planificada, para que cuando para que no dejar nada al azar, como te decía. Porque si dejamos cosas al azar, la gente se pierde. Entonces tenemos que encajarlo todo, darle un sentido. Y eh, en un webinar, por ejemplo, no es dar una masterclass y abrumar a la gente. Simplemente tenemos que hacerlo con sentido y... Como yo digo siempre, ¿no? En, en el webinar o en cualquier estrategia de marketing, cuando llegamos a la venta hemos tenido que hacer antes una fase de derribador de objeciones o de derribación de objeciones. Porque esto va a ser crucial. Porque va a ser crucial que, digamos, que vendamos sin vender. ¿Vale? Esto es la importancia, esta es la, la clave de cualquier estrategia de marketing digital. Vender sin vender, ¿vale? En, eh, te puedo poner el caso de, de, de mi último webinar, el último webinar que he creado, por ejemplo, que precisamente sirve para vender un curso de, de webinar. Eh, lo que intento hacer en ese webinar, ¿vale? Y, y ya te desvelo un poco aquí parte de mi estrategia, es eh, únicamente derribar objeciones. Pero derribar objeciones no para que me compren mi producto, sino para que te arranque y empiece a hacer webinar. Y empecé a hacer webinars de calidad, ¿vale? Luego, eh, mi oferta, ¿vale? O, 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 mi, o mi venta, o mi, mi parte de venta, lo que intento es hacer que... Oye, ya te he derribado las opciones para que empieces a hacer webinar, Ya no me puedes poner excusas para empezar a hacer webinar. Ahora tienes dos opciones. O vas o va solo, o, o te lanzas solo a hacer webinar que me alegraré muchísimo, o lo haces conmigo, que te voy a ayudar en el camino, en el proceso. Y vas a, a, a evitarte frustraciones. Pero ahí está el kit de la cuestión. La venta, prácticamente, cuando yo ofrezco esa solución, cuando yo ofrezco mi solución, está hecha. Ya está hecha, ya has visto la necesidad, ya has visto la. la te, me he cargado todas las objeciones que puedas tener para hacer webinar. ¿Vale? Entonces, eso tienes que trasladarlo a tu, a tu estrategia. Si tú eh, vendes. Cualquier cosa, tienes que hacer la una, lo que llaman mucho una venta silenciosa, donde eh, cuando tú ya planteas la solución que ofrece la venta ya está hecha. La persona prácticamente ya ha decidido si quiere eh, o está deseando que le diga, vale, sigue, cuéntame más. Porque ahí es donde realmente está la magia. Donde está la magia del marketing digital pero está la magia porque había una planificación, una enorme planificación previa para entender cuáles son esos derribadores de objeciones que a ti te hacen eh, hacer clic y que no haga falta una, una, una venta agresiva, una venta fuerte, ¿no? Y que te sientas cómodo con la venta porque la gente te está pidiendo más. Tu público te está pidiendo más. Entonces, todo este tipo de cosas tienes que tenerlo en cuenta dentro de tu estrategia de, de, de marketing digital. Y como te digo, por el amor de Dios, hazlo, eh, haz tu estrategia o intenta hacer tu estrategia. Yo sé que muchas veces, el, porque también he estado ahí ¿no? y, y nos agobia el, el tema del dinero, nos agobia eh, no estar eh, haciendo lo que, lo que tenemos que estar haciendo, por ejemplo. Nos agobia eh, invertir sin saber, ¿no? o sobre todo cuando estamos empezando, nos agobia sin tener esa, esa vía de ingresos recurrentes que todos buscamos nos agobia invertir sin tener un, un retorno claro, <risa> no sabemos no en, los, en nuestras primeras campañas no sabemos si cuando invirtamos, cuando hagamos esa inversión económica, en publicidad, en lo que sea vamos a conseguir ese retorno que, que buscamos entonces, no te la juegues no inviertas miles de euros para no saber si, si va a funcionar haz, haz inversiones más pequeñas ve puliendo ¿no? esa estrategia de, eh, de marketing esa estrategia de venta y cuando estés seguro de que tienes la parte final del embudo, como yo llamo la parte de venta del embudo, que estés seguro de que realmente funciona, entonces vámonos, mete todo el punto de la carne en el asador, atrae muchísima gente, mete publicidad, empiezas a hacer eh, técnicas de black sea o lo que quieras, <risa> ¿vale? Para atraer gente a la bestia, porque te asegurará de que tu embudo está funcionando, de que de si yo tengo una tasa de conversión en mi parte final del embudo de un 5 o un 10% si tengo claro que de cada euro que meta en publicidad voy a retornar, voy a conseguir esas ventas que necesito si no tengo claro, si todavía no sé porque no he detectado esa, fa esa fase final del embudo esa parte de venta, ese webinar por ejemplo para irnos a cosas más concretas si todavía no he testado eso si no sé cuánto convierte si no sé eh, si convierte siquiera ¿cómo se me ocurre meter dinero en publicidad? ¿cómo se me ocurre eh, invertir en algo que no sé si será o no será? ¿vale? es como si yo te digo eh, me pongo delante tuya y te digo, dame dinero Dame 1.000 euros, dame 3.000 euros, dame 10.000 euros. ¿Pero para qué? No lo sé, ya te lo devolveré. ¿Tú te imaginas esa situación? Pues si no tienes tu estrategia de, de, de marketing bien definida, si no tienes bien definido esa parte final del embudo, estás haciendo lo mismo. Estás dándole a Facebook <ríe> una cantidad de dinero que no sabes si retornará o no. No tienes claro si retornará o no. Y eso, amigo mío se nota muchísimo, se nota muchísimo esa presión que puedas tener cuando realmente hagas la acción de venta. Porque eh, no tendrás la confianza suficiente para saber si eso funciona o no funciona. Y si no tienes esa confianza, esa, confianza se transmite, esa, esa falta de confianza se transmite. Y las personas que están al otro lado en un webinar, por ejemplo, en, en, eh, al otro lado de un email, si no tienes esa confianza, van a notar una falta de confianza por tu parte y pensarán que es una falta de confianza en tu producto, en ti mismo. ¿Y qué es lo que pasará? Que habrá menos venta. Entonces, esto forma parte todo de una rueda, ¿no? Y una serie de, de piezas, unas piezas de un pulle, si, si si quieres verlo así, que tenemos que encajar. Tenemos que encajar muy bien. Y si alguna parte de esas piezas, ¿no? o nos falta alguna pieza, o alguna pieza no está en su sitio, no está bien encajada, no va a funcionar de la, de la mejor manera tu, tu estrategia. vale Cuando yo digo que, que optimizo el funnel, lo que me encargo es de ajustar perfectamente todas esas piezas para que realmente la estrategia funcione. Y cuando decimos de ajustar todas las piezas, lo que necesitamos, es, o, o lo que en mi caso necesito, es, digamos, total disponibilidad por tu parte. Me explico, ¿vale? Me explico aquí. Cuando yo te digo, oye, eh, esto tienes que hacerlo así, o está el webinar, ¿no? Por ejemplo, un webinar, tienes que hacerlo de esta manera, tienes que abordarlo de esta manera, tienes que contar esto, es porque sé, tengo claro, que si lo haces así funciona tú te puedes sentir más seguro, más inseguro, con ciertas partes, o más cómodo o menos cómodo con ciertas partes, ¿vale? Y ahí estará mi trabajo de eh, enseñarte o de educarte, si lo, si lo ves así, por qué se hace así para que te sientas cómodo, ¿vale? ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchas, muchas, muchas veces me ha pasado, ¿no? Que dentro de un webinar estoy ayudando a alguien con un webinar y, eh, por ejemplo, en la parte de venta no se siente incómodo, pero es normal, que no se sientan cómodos en una parte de venta porque no están acostumbrados Yo, como digo siempre, a lo mejor yo vendo flores eh, y lo que a mí me gustan son las flores, entonces durante la parte de contenido de un webinar me pongo a hablar de flores y me vuelvo loco, pero cuando llega la parte de venta me vengo abajo y esto es importante porque como te decía antes, esa confianza que puedas tener, si yo... Eh, Suelto la, suelto la oferta, suelto la, la venta ¿no? en, en, en menos de un minuto, que, que me ha pasado a veces con algún cliente, y salgo corriendo mi confianza. vale, Salgo corriendo porque no tengo confianza en, en esa parte de venta, porque no me gusta esa parte de venta. Entonces, lo que percibe en la otra persona es que no tengo confianza en mi producto. Que a lo mejor sí, puede ver que soy un apasionado de las flores, pero no tengo confianza en mi producto. Porque cuando me pongo a venderlo, no disfruto vendiéndolo. Entonces, como te digo, la estrategia empieza a caer. Todo lo que se haya construido empieza a caer. Todo lo que haya invertido empieza a caer. Por eso te digo que tienes que eh, tomártelo con cierta calma. ¿vale? Este podcast de hoy, pese a todo lo que te he contado, quiero que con lo único que te, quiero que te quede es que tenemos que hacer esa estrategia, pensar esa estrategia no podemos pensar no uh, que me, me ha pasado también alguna que otra vez, oye voy a hacer un webinar voy a hacer un webinar la semana que viene ¿estás loco? <risa> no, no, es porque, no es porque no puedas hacer o preparar un webinar la semana que viene es que no te va a dar tiempo a pensar qué tienes que decir en tu webinar para que, como te decía para que se produzca esa venta silenciosa porque es difícil es muy difícil hacer eso y tienes que tenerlo en cuenta. Entonces, eh, hay que, ante cualquier estrategia de venta, más que eh, técnica, no más que eh, oye, conexión con las herramientas y todas estas cosas, que como te digo, es fundamental que todo funcione correctamente, pero más que eso, lo que necesitamos es una estrategia, sentarnos, que a veces esto es lo que nos duele, a veces la mayoría de las veces es lo que no queremos hacer, sentarnos, perder tiempo, entre comillas, ¿no?, eh, en planificar, en crear esa estrategia, en, en crear todos esos elementos, en medir cada palabra que vamos a decir para que realmente funcione. Y como te digo, mucha gente cuando le explico esto piensa, no, es que si mido cada palabra, si mido es manipulación. No es manipulación, amigo mío. No es manipulación. Manipulación sería si yo quiero hacer algo deshonesto, quizás. Y como... Eh, tener en cuenta ¿no? que ha habido grandísimos manipuladores a lo largo de la historia. Pero manipuladores en positivo. La madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, se me ocurre, ha sido una gran manipuladora. Porque no, no por nada, ¿no? No quiero que lo tomes como algo negativo. Dios me libre. Pero eh, sí es verdad que tiene esa... Eh, digamos, eh, ha tratado de convencer a muchas personas de algo que ella pensaba que era, que era lo más honesto. Habrá personas que lo piensen igual y habrá personas que no, pero ha intentado eh, hacer eso. ¿Por qué no puedes intentarlo tú si realmente estás convencido de que tu producto, de que tu servicio, de que tu oferta va a ayudar a otras personas? ¿Por qué no puedes hacer tú intentar manipular para hacer ver que o, o para convencer o para eh, de, de, que hacer que te den una oportunidad? para poder ayudarle. Simplemente eso, ¿vale? Tenlo muy en cuenta y empieza de verdad a derribar algunas barreras que tenemos psicológicas frente a la venta. Porque aquí la venta, ¿vale? En cualquier estrategia de marketing terminamos con una venta. Es lo ideal. Es lo que perseguimos, ¿no? Eh, ya aparte del, del, del lado puramente económico, necesitamos vender para poder... Eh, tener esa, ese intercambio, ¿no? de, de conocimiento de, de lo que tú quieras. Entonces, vamos a plantearlo bien y vamos a trabajarlo. Vamos a trabajarlo bien. Tú no te preparas para un examen. No, recuerda cuando, cuando estudiaba. No te preparas para un examen en una tarde. No te sientas y haces una, toda una estrategia de marketing digital en una tarde. Hay que planificarlo, hay que pensarlo, hay que estudiarlo todo muy bien para que todo encaje. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora vamos con el consejo pro de la semana. En este caso, ¿no? con todo lo que te he contado en el, en el podcast, te quiero decir, eh, vamos a hablar sobre el proceso de venta. A la mayoría de personas nos pasa, ¿vale? Nos pasa, yo creo que, que a todos los que los que cuando empezamos a vender y sobre todo cuando empezamos a vender productos propios, nos pasa que vemos el, el proceso de venta como algo sucio. ¿No? Eh, no pasa igual, eh, no sé por qué, pero no pasa igual cuando vendemos productos de otras personas, pero cuando hay algo nuestro eh, lo vemos como un proceso sucio porque estamos pidiendo dinero, ¿no? a cambio de lo que sí hay podemos pensar que, yo qué sé, se nos vienen mil ideas a la cabeza, que normalmente no son buenas y entonces nos frena en la parte de, de venta. ¿Qué es lo que intento hacer yo conmigo, con mis clientes, para, para digamos, paliar un poco esa sensación? es intentar darle la vuelta, ¿vale? Y es decir, eh, yo te pido dinero no porque quieras satisfacer mis deseos económicos ni nada de esto, sino para garantizar tu implicación en el, en el proyecto, ¿no? En el servicio que te iba a prestar, en la formación que te iba a dar, porque eh, a mí me pasaba, ¿no? Y empecé a, a aplicar un poco este, este tipo de pensamiento al principio, cuando... Eh, cuando creo que nos pasa a todo, ¿no? empezamos a hacer cosas gratis, empezamos a hacer cosas eh, cobrando muy, muy poco por, por, por empezar, ¿no? por entrar, por meter cabeza en el mercado. Y resulta de que yo me di cuenta que eh, esas personas ¿no? que a las que les pedía eh, well, vale, te hago este servicio, te hago este producto, te doy este tipo de formación, te doy este tipo de asesoramiento y no les pedía ese, esa recompensa económica para mí, ¿no? por, por mi servicio eh, veía que no se implicaban, ¿vale? Eh, en la mayoría, ¿no? Había algunas personas que sí, pero generalmente no se implicaban y, por lo tanto, no conseguían resultados. Entonces, ¿qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que te propongo? Intenta aplicar tú esto también a tu proceso de venta, a tu proceso de... Vale, eh, yo te voy a cobrar te voy a eh, pedir este dinero para que realmente te implique en el proceso y consigas resultados, ¿vale? Intenta verlo de esta manera, verás como proce ese proceso de venta, y repito, esto no es una cosa de que se aplique de, de, un, de, de un día para otro, ¿vale? Eh, porque yo te había dicho esto, seguramente no va a cambiar esa percepción. Tienes que intentar interiorizarlo, intentar pensarlo un día, intentar pensarlo otro, y a lo largo de un tiempo verás cómo ese pensamiento va calando y y va asentándose cada vez más y tu proceso de venta será cada vez más cómodo porque realmente lo haces por tu cliente. ¿vale? Le pides ese dinero para que él se implique y consiga resultados. Cuando realmente piensas así es cuando tu negocio empieza a funcionar de una, de una mejor manera y sobre todo no infravalora tus servicios o tus productos, que es lo que nos suele pasar muchas veces porque hay gente que nos regatea, hay gente que, que, que le parece caro nuestro servicio, nuestro producto y con, esta, con este pensamiento, con esta actitud, no te da igual, te parece caro, es que no, no te va a implicar seguramente, si no quieres pagar eso, si no te atreves a pagar eso, es que no te va a implicar y no vamos a conseguir resultados. Así que no me interesa <ríe> que, que trabajemos juntos. ¿no? Esa actitud te va a garantizar mayores éxitos en tu futuro, te lo puedo prácticamente garantizar. Así que, eh, aplícalo. Venga, y ahora, eh, como siempre, no, como llevo haciendo ya eh, desde el programa pasado, te voy a decir una herramienta que creo que eh, debes tener en la recámara por si acaso, y es StreamYard. ¿vale? Te lo voy a dejar en los comentarios del, del podcast también, en, en, en la descripción, porque StreamYard eh, básicamente es una herramienta que te permite emitir en directo en YouTube, en Facebook, donde tú quieras, y eh, pueden incluso utilizarla de forma gratuita con una marquita de agua de, 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 de los chicos de StreamYard, pero lo mejor de todo es que eh, la puedes tener disponible en, en cero coma, <risa> ¿no? lo puedes tener disponible de forma muy rápida y poder empezar a emitir de forma muy rápida. ¿Y por qué te recomiendo esta estrategia? Porque a mí me ha salvado la, la vida en alguna que otra ocasión y la estoy recomendando ahora mucho a mis clientes para su webinar. No para hacer el webinar, sino para tenerlo como un plan B, por si acaso la herramienta que estés utilizando de webinar falla, tener un plan B y llevarte a toda la gente a, a YouTube, por ejemplo, hacer un webinar, eh, hacer el, tu webinar ahí, de forma muy muy rápida puedes hacerlo. Así que, como siempre, eh, espero que la pruebes. Como te digo, puedes probarla de forma gratuita y, y ya me contará qué te parece. Y bueno, hasta aquí el, el podcast de, de hoy. Espero de corazón que, de, que te haya sido útil. Me alegrará muchísimo que me digas en los comentarios eh, del podcast, que te venga a la web y me lo diga allí, que me lo digas por privado, que me lo digas por redes, donde sea, ¿no? Pero... Dime, por favor, si te, si te ha gustado el, el podcast de hoy, si lo has visto útil, si lo vas a aplicar, ¿vale? si te interesan estas herramientas que te recomiendo. Porque, eh, sobre todo, no hago este podcast por ti, porque por intentar echarte una mano de una forma diferente. Y ya si me deja alguna valoración en iTunes ¿no? o, o lo que sea para, para seguir creciendo y llegar a más personas será ideal. Y nada, como siempre, pues te espero en, en mis redes sociales, en la web, no?, timbersatufanel.com Y si tienes alguna sugerencia para próximos podcast, soy todo oídos Venga, un abrazo enorme y chao.